0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 3 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e spiega per voi notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo con una carrellata di come i paesi europei stanno gestendo la seconda ondata del virus. Allora, Germania la cancelliera Merkel ha imposto un lockdown light più o meno quello che stiamo facendo noi che durerà per un mese quindi palestre chiuse, musei, cinema bar e ristoranti aperti solo per il take away in Germania tutti sono incoraggiati a lavorare da casa in pubblico non ci si può riunire in gruppo anche all'aperto di più di 10 persone composte eh, da membri di al massimo due nuclei la, le scuole sono aperte così come i negozi ma con un cliente ogni 10 metri quadri lo scopo è quello di permettere un Natale che non sia un Natale di solitudine questo ha spiegato la Merkel il dato utile è da conoscere è l'aiuto economico che è stato promesso alle attività e ai lavoratori colpiti le aziende fino a 50 dipendenti avranno dal governo come lavoratori autonomi un risarcimento pari al 75% del proprio stipendio lo sforzo del governo è pari a 10 miliardi di euro di cui una parte viene dai fondi europei Più dura la strada della Francia che però è anche più colpita dalla recrudescenza, si esce solo per acquisti di prima necessità, esigenze mediche, un'ora di attività motoria concesse al giorno ma le scuole sono rimaste aperte e se ci si deve spostare per lavorare bisogna avere documenti che lo attestino. Della Spagna vi ho parlato nei giorni scorsi, vi aggiungo questo elemento abbastanza inquietante che però rende l'idea della situazione. Domenica scorsa c'è stato uno sciopero delle ditte di onoranze funebri che chiedevano un aiuto in termini di personale al governo perché non riescono a star dietro al numero di morti a cui devono dare sepoltura. Proprio a proposito di funerali, in Montenegro è venuto a mancare l'arcivescovo radovic è cioè morto di Covid a 82 anni, era una figura molto importante e molto amata dai seguaci della Chiesa ortodossa montenegrina. I dottori hanno pregato le persone di non andare in massa al funerale, ma a nulla è valso questo appello, quindi un fiume di persone si sono accalcate nella cattedrale di Podgorica, che è la capitale del Montenegro, per omaggiare l'arcivescovo che giaceva in una bara aperta, un'imprudenza francamente imperdonabile di questi tempi. Come si fa a censire un miliardo e quattrocento milioni di persone? Ce lo spiegherà forse la Cina che inizia il suo censimento ufficiale questa domenica ne fa uno ogni dieci anni, ci vorranno due mesi per raccogliere i dati e due anni perché questi dati vengano analizzati dall'Ufficio Nazionale di Statistica e sappiamo che diciamo in tema di efficienza i cinesi non devono prendere lezioni da nessuno Indovinate quanti funzionari saranno impiegati? più di 7 milioni. Il censimento si farà porta a porta, mh, di persona, a differenza di come avviene invece in Europa e negli Stati Uniti, dove i cittadini ricevono a casa dei moduli da compilare. In compenso, però, quest'anno, a differenza del 2010, il censimento cinese per la prima volta sarà interamente paperless. Niente carta, ce ne rallegriamo, perché pensate quanti alberi ci sarebbero voluti per un miliardo e 400 milioni di persone i funzionari avranno per l'appunto un'app i cittadini avranno facoltà di essere censiti per telefono o questionario uh, online solo dove uh, le questioni di sicurezza sanitaria lo richiedano e eh, richiedono un distanziamento ovviamente tutte queste situazioni saranno verificate anzi sono già state verificate da un'altra forma di censimento egregiamente condotta dalla Cina ovvero il tracciamento per il covid Questo era The Essential, vi do appuntamento domani. Buona giornata.